0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Hallo da draußen an den Apparaten und herzlich willkommen zu Der kleine Salon. Kirschbär und Tomatensalat, unserem Kulturlaber-Podcast mit dem fantastischen Ole Specht, der mit frisch gewaschenen Haaren mir gegenüber sitzt. Hallo Ole.
0: Herzlich willkommen. Ähm, wir haben gerade gesagt, dass wir uns vorgenommen haben, ein bisschen schneller zu sprechen. <lacht> ja genau, hast du weil das mal, Thema so krass ist heute. Das hast du äh, total versaut, weil du <lacht> gerade so schön deutschlandfunkmäßig unseren Podcast angesagt. Das freut mich aber. Also freut mich ewig eh, zu sehen. Schön, dass wir uns wieder treffen. Heute zu einem äh, Thema, das einen großen Stellenwert in meinem Leben hat. Nämlich das Thema Termine. Termine, ähm,
1: Termine, Termine. Und da spreche ich schon total schnell, weil allein das Wort macht mich hektisch.
0: Genau. Also wir sitzen ja hier alle paar Wochen, um uns äh, über unsere Kulturkreise auszutauschen und unsere Felder zu bearbeiten. Du hast ja mal so am sind. Anfang
1: den schönen Begriff Kochfelder ja. äh, geprägt, den ich gar nicht, ich möchte den nicht, äh, nicht verwerfen. Ich möchte, dass wir den immer wieder benutzen, Ole.
0: Genau. Wir suchen Überschneidungen und wir suchen Dinge, die ganz anders sind in unseren mhm. Kulturbereichen. Und heute haben wir ein Thema, was uns, glaube ich, beide sehr, sehr beschäftigt.
1: Sollen wir nochmal sagen, welche Kulturbereiche wir machen? Ja. Für die neuen Hörer, die wir ständig dazugewinnen. Ja. Ole Specht ist Musiker, Songwriter, Sänger, Moderator und ähm, Mr. Hamburg-Schleswig-Holstein.
0: Guck mal. Okay, okay. Und Simone Buchholz ist Autorin. And that's it. Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Du bist ja auch politisch sehr engagiert. Und kämpfst äh, für die Rechte der SchriftstellerInnen und für ähm, Die
1: Freiheit des Wortes, genau. Ja. Ich arbeite noch für eine Menschenrechtsorganisation. Genau. Wobei, glaube ich, noch, habe ich hier schon mal drüber gesprochen. Ja, doch, haben wir bestimmt, ne? Ich glaube schon. Ja, aber da kommen wir, da sind auch, deshalb habe ich auch echt immer viele Termine.
0: Außerdem bist du auch, ähm, genauso wie ich, Mitglied einer Familie. <lacht> genau, Teil einer Familie. Teil einer Familie und ähm, kannst deswegen wahrscheinlich auch sehr gut jonglieren.
1: Ja, genau, weil äh, genau, wenn man Familie als äh, Menschen mit Kindern begreift, genau. dann <lacht> kommt diese diese Jonglage äh, eigentlich mit dem mit dem ersten Tag, an dem äh, das erste oder das eine Kind auf der Welt ist. Und plötzlich äh, kommen nämlich noch mal ungefähr äh, 500 Termine pro Tag obendrauf. Und ja. äh, da, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ähm, in der Willkommen in der Elternschaft heißt auch Willkommen im Erwachsenen-Terminstress.
0: Ja, ja, auf jeden so. Fall. Auf jeden Fall. Würde ich sofort unterschreiben. Aber bevor wir richtig ins Thema gehen, ja. das heute, äh, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal offiziell, was heute Termine. Yes. <lacht> Unterstrichen. Ähm, mit
1: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. eingerahmt. Genau. Und auch gerne mit verschiedenfarbigen Textmarkern nochmal genau. in dem Kalender. In dem, da können wir, wir können auch später über Kalender reden. Natürlich, kommen, das, das ist, ist ja untrennbar ist super miteinander.
0: Wichtig, ja. Super wichtig. Ich nutze
1: einen, einen Taschenkalender. Ja,
0: dass nichts anderes von dir erwartet. <lacht> ähm, ich nicht.
1: <lacht> ja, ich, ich habe Angst, sonst den Überblick zu verlieren. Aber das machen wir später. wir sind schon richtig schön. Ja, genau. Heptisch. Aber ich möchte, I love it.
0: ich möchte vorher dich wirklich nochmal fragen, ja. ob du jonglieren kannst. Nein, also mit ich, kann,
1: nee, ich kann nichts mit, äh, mit, mit Bällen. Okay. Ich kann nichts mit Bällen. Ich habe es wirklich oft versucht. Es gab ähm, sehr lustige Momente in meinem Leben, als mein erster fester Freund, der ein sehr ambitionierter Tennisspieler war, mhm. immer versucht hat, äh, mir Tennisspielen beizubringen. Mhm. Und ähm, ich war ungefähr fünf Minuten auf dem Platz und dann hat der ganze Ort, die ganze Kleinstadt hat gelacht. Und oh ich nicht in der Lage bin, äh, irgendwas mit Bällen, mit, mit ich sehe die nicht so richtig, die Bälle. Oder ich kann, ich war auch mal beim HSV-Handballtraining als äh, Journalistin, ähm, um äh, zu lernen, wie man einen Ball wirft. Und der Trainer hat, ähm, ich glaube, nach einer Stunde gesagt, äh, okay, ist gut jetzt, du kannst gehen. Es wird nichts. Oh nein. Ja, ich, ich kann, nee, ich kann also jonglieren. Hölle, mir fällt auch alles aus der Hand. Ich bin einfach, ich bin zu paddelig. Mir fallen Orangen aus der Hand. Ah ja, fasse ich gar nicht erst an, Ruhe.
0: Okay. Also, nee. Okay. Kannst du jonglieren? Ich habe das jetzt gerade gelernt, vor Warum? ein paar Wochen, weil meine Tochter gerade in einem Alter ist, wo sie jeden Tag unglaublich viel lernt. Und, und die kann jonglieren? Als, nein. Und ich als äh, <lacht> Vater stehe immer daneben. Und ähm, ich höre mich täglich selber sagen, das machst du ganz toll. Wenn das jetzt noch nicht funktioniert, ist es überhaupt nicht schlimm. So mit jedem <lacht> Schritt lernst du dazu. Und Scheitern gehört dazu und kein Problem und so. Toller Papa. Äh, ja, aber warte, dann ist mir aufgefallen, ich sag das die ganze Zeit, aber mach das überhaupt nicht, weil ich vor meiner Tochter lerne ich nichts Neues, ist mir so aufgefallen. Ah, du machst nur die Sachen, die du richtig gut kannst. Ja, also zumindest vor ihr. Und deswegen <lacht> dachte ich, Moment, ich habe jetzt Urlaub, ich hatte nämlich Urlaub und ich dachte, mhm. ähm, ich möchte jetzt was Neues lernen in diesem Urlaub und ich möchte es vor allem vor meiner Tochter lernen. Und dann habe ich ähm, ein bisschen gegoogelt, was ich in so einer kurzen Zeit vor allem gut lernen kann. Mit relativ wenig Aufwand. Jonglieren mit einer Orange. So, und dann, dach, und dann ich, bin ich auf Jonglieren gekommen, weil ich gelesen habe, dass das talentierte Menschen ähm, an einem Tag lernen können.
1: Wow. Und
0: andere lernen das in einer Woche, wenn du nur. Oder ein bisschen, andere nie, so wie ich. So, pass auf. Und dann dachte ich, also ich war mir nicht sicher, ob ich talentiert bin in diesem Bereich. Deswegen dachte ich, okay, ich werde es dann wahrscheinlich in einer Woche lernen. so. Und dann habe ich mir diese. Diese Bälle gekauft, Jonglierbälle und habe angefangen vor meiner Tochter zu lernen, zu Hast üben. du
1: ihr gesagt, dass du was
0: übst? Ja, ja klar, Jetzt, Neues? natürlich, ja. habe ich ihr gesagt. Und dann habe ich angefangen und habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht zur ersten Kategorie gehöre, also dass ich, <lacht> <lacht> dass ich das nicht super schnell lerne. Schade. <lacht> War die ersten paar Minuten aber völlig okay für mich, so, ne? weil ich dachte, komm. Also genau deswegen mache ich es ja, damit mhm. sie sieht, dass ich scheitere und das dann langsam äh, immer besser wird. Das Problem war nur, ich wurde nicht besser. Ich habe das jeden Tag, habe ich mich da hingestellt und äh, war am, am, ich war in St. Peter-Ording und es hat geregnet, wir waren trotzdem am Strand, weil wenn man Kinder hat, muss man trotzdem raus. Ah oh ja, furchtbar. Und ich war am regnerischen Strand in St. Peter-Ording und habe Jonglieren geübt, jeden Tag und wurde mit jedem Tag frustrierter wütender. Ich habe auch ähm, aus Wut diese Bälle in den Sand geschmissen, aber genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen wollte und ja. zeigen wollte. <lacht> Meine Tochter hat also gelernt. <lacht> Meine Tochter hat nur gesehen, ähm, wie wütend ich wurde die ganze Zeit. Wie man
1: mit Dingen umgeht, die nicht gleich klappen, einfach wütend werden.
0: Genau, und nach einer Woche konnte ich es also noch gar nicht und war wahnsinnig frustriert und habe die ganze Zeit auch mal, wenn ich nicht geübt habe, habe ich recherchiert, warum das nicht klappt. Du hast einen totalen Stress gehabt. Richtigen Stress habe ich gehabt. Und ähm, dann war ich aber irgendwann so weit, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht aufgeben. Weil das ist ja das Schlimmste, wenn ich die, also weißt du, wenn ich es versuche, immer wütender werde, ja. schlecht damit umgehe und dann auch noch abbreche. Ja. Was ist das denn für ein Vorbild? Ja, so? total. Deswegen habe ich, ich mich diesen gesamten Urlaub gequält und jeden Tag das geübt. Und am Ende ähm, habe ich es tatsächlich hinbekommen äh, und ich kann das jetzt. Und wie läuft's?
1: Ja, machst du das jetzt jeden Morgen? Oder? Ich, mach,
0: ich mach das jetzt äh, nicht jeden Morgen, aber recht regelmäßig auch ich kann es jetzt auch mit Orangen und so und ähm, es war aber die absolute Hölle ich kann es echt niemandem empfehlen es war total nervig und ich musste aber auch heute als ich als ich hingefahren bin daran denken ähm, weil wenn ich an Termine denke Termine jonglieren dann denke ich auch ganz oft äh, äh? daran wie ich Termine jongliere wie ich Termine die ich zugesagt habe dann doch wieder absagen oder umarrangieren oh, muss und Gott, auf andere Termine leg und dann hoffe, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe so Termine, die so einigermaßen regelmäßig ausfallen.
1: Ja, und man hofft, bitte lasst diese Woche diesen einen Termin einfach mal ausfallen. Und zwar nicht, weil ich den absage, sondern weil alle anderen sagen, sorry, keine Zeit, genau. bin krank. Und genau. ich denke so, oh, bitte, bitte, bitte. Das habe ich fast jeden und Montag. Genau,
0: und das ist so jonglieren für mich, weil ich ganz oft dann so andere Termine auf solche Termine lege Ach und so einfach ständig das hoffe, oh nee, das dass das, das abgesagt nicht. wird. Und das ist für mich auch jonglieren. Und weil ich, und jetzt mache ich auch das Bild zu, mhm. ähm, ich habe viel recherchiert auch über das Jonglieren und habe viel versucht, die Theorie dahinter zu lernen, damit es leichter in der Praxis klappt. Kleiner Spoiler, es hat nicht funktioniert. Mhm. Aber ähm, was wohl beim Jonglieren auch so gut ist, ist, dass du beide Gehirnhälften benutzt so und, und die dadurch verknüpfst. Und deswegen soll es total gut für den Kopf auch sein, zu jonglieren. Also und? meinst
1: du, es würde mir ganz gut tun, wenn ich es doch mal lernen Keine Ahnung. Würde, Weil meine Gehirnhälften so strikt getrennt sind.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ähm, für mich ist Termine jonglieren, um mal doch noch mal in dem Bild zu bleiben. Ich habe beide Hände voll und auf den Füßen auch noch jeweils eine Orange. Und ja. eine versuche ich noch auf dem Kopf zu balancieren. Aber ich bin äh, eben nicht in der Lage, die durcheinander zu werfen, weil dann verliere ich den Überblick. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl ähm, um meine Termine im Griff zu behalten, brauch, muss ich ein total striktes, rigides Regiment über mich selbst führen, ähm, was im Gegenteil zu dem steht, zu der Arbeit, die ich eigentlich leisten muss, von der ich lebe und wo die ganzen Termine eigentlich auch herkommen. Ähm, nämlich dem äh, sich Auflösen in der Kreativität, also das Schreiben, in dem mir die Zeit wegrutscht und, und, und das Tageslicht und, ähm, und wirklich am schlimmsten ist, wenn ich so eine Woche habe wie diese Woche, die super vollgestopft ist mit Terminen. Und ich weiß jetzt schon, wenn mich dann Ende der Woche eine Freundin oder ein Freund fragen wird: Na, hast du diese Woche schön geschrieben? Dann werde ich einfach nur, wird mir einfach nur der Kopf explodieren mhm. und ich habe einen Schreikram ja. kriegen. Ähm, weil ich natürlich in solchen Wochen keinen einzigen Satz schreibe und ähm, ich weiß wirklich nicht, wie es gehen soll. Ich dachte, es wird irgendwann besser, aber ähm, ich weiß nicht, wie es gehen soll und ich erlaube mir auch nicht, so richtig Termine einfach abzusagen. Ich weiß nicht, ich kenne so viele KollegInnen, die sagen dann, die schicken dann eine Mail sagen, sorry, ähm, ich bin am Schreiben. Mm, ja. Ich kann jetzt doch nicht, ich sag gerade alles ab ja. diese Woche ich denke immer, boah, wie macht ihr mm. das? Wie macht ihr das? Ähm, aber vielleicht fangen wir nochmal so ganz beim,
0: beim Anfang an. Sehr gerne. Oder? Sehr gerne.
1: Was sind denn das überhaupt für Termine?
0: Ja. Was ähm, sind das für Termine bei dir? Genau. In der Musik? Bei mir in der Musik, das ist sehr phasenabhängig. Ich glaube, das kennst du. Es gibt Phasen, die sind da, vor allem um zu schreiben. Also ein neues Album zu schreiben, Musik zu machen, sich vielleicht mit ProduzentInnen mal treffen, mal was auszuprobieren. Also ich nenne sie die zu Hause sein phasen In diesen Phasen bin ich zu Hause und schreibe kreativ. Oder kümmere mich um, um meine Kleinst-GBR. Um meine Firma <lacht> und alles, was so damit zu tun hat.
1: Und hast du dann in der Phase auch wenig Termine? Schaffst du das?
0: Nee, ähm, weil, wie ich schon gesagt habe, in der Phase bin ich zu Hause hm. und deswegen laufen da auch die ganzen Termine, die häufen sich an, ähm, wenn es so um Treffen geht oder so. Also, weil das, das Ganze kann ich natürlich nicht machen, wenn ich in der Tourphase bin. In der Tourphase <lacht> bin ich in einer anderen Stadt hm. und bin so richtig eingesperrt in dieser in, in, in dem Studio, weil Studiozeit ist teuer. Und deswegen, wenn Nee, stopp, jetzt verwerfe ich gerade was. Also so, so ein Tourtag ist mhm. sehr durchgeplant. Ja. Von morgens bis abends, da gibt es eigentlich keine Zeit für irgendwas anderes. Und dann ist das der dritte große Punkt. Also wir haben die zuhause schreibephase mhm. wir haben die Tour-Phase und dann haben wir die Studiophase. Mhm. Und die Studiophase ist so, dass man viel Geld dafür ausgibt, dass man im Studio sein darf. Mhm. Und deswegen wird diese komplette Zeit dann auch in diesem Studio äh, verwendet, um mhm. Sachen aufzunehmen und so. Wie
1: lange sind denn so Studiophasen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang meiner Karriere, als wir das erste Album noch bei der Universal ähm, oder mit der Universal zusammen gemacht haben, da ging das echt ewig, drei Monate oder so. Und dann ist man drei Monate richtig raus.
1: Also du kannst in diesen drei Monaten, du hast keine Jobtermine außer nee, Studio, aber genau. du kannst auch keine Freundin und
0: Freundinnen treffen. Nee, genau, ziehen. das geht, weil es auch oft gar nicht in der Stadt ist. Also beim ersten mhm. Album waren wir irgendwo auf dem Dorf bei Stuttgart.
1: Das Schlimme an solchen Phasen ist ja, nur um das kurz einzuwerfen, ja. wenn man so entweder auf Tour ist oder im Studio so, ich, ich kenne solche Phasen auch, obwohl ich nicht im Studio bin, dass du dann ganz lange weg warst und danach denken alle, jetzt war die so lang weg und hatte ja auch irgendwie ähm, die war so weg. Mhm. Also die schnallen nicht, also gerade auch Freundinnen und Freunde, aber auch äh, äh, Auftraggeber oder so, schnallen nicht so richtig, dass man weg war, aber total gebannt war von diesem mhm. Wegsein, gefesselt war und dann, jetzt können wir uns aber mal wieder treffen. Und mhm, du weißt, noch. mit jeder Woche dieser Abwesenheitsphasen erhöht sich da hinten so ein, so ein, so ein Berg. Mhm. Das, ist so, das ist so merkwürdig.
0: Ja, deswegen, ist ich klar. glaube, ich konnte auch gerade sehr nachfühlen, was du gesagt hast, dass deine Woche gerade so voll ist, weil mhm. so ist es bei mir auch, diese Zuhause-Sein-Phasen, wo ich eigentlich schreibe vor allem und neue Musik mache, das sind die, wo ich eigentlich am wenigsten Zeit habe, um um mhm. zu schreiben und Musik zu machen, ja. weil da sich alles andere so anhäuft mhm. und deswegen… Man trägt den Berg ab. Genau, man trägt den Berg ab und gerade jetzt auch, wo ich Familie habe, ist das ist die Zeit, die ich fürs Musik schreiben habe, noch viel weniger mhm. geworden. Und muss noch viel konzentrierter stattfinden und viel strukturierter. Mm. Ja.
1: Und was sind das dann für Termine, die sich bei dir in der Zuhausezeit so ballen? Also gib mal ein paar Beispiele. Wo sind also die, die Jobtermine und okay die privaten Termine wissen wir alle genau. Freunde treffen, ja. essen gehen, sich die Birne wegschießen oder ja. spazieren gehen genau, oder whatever. Aber was sind diese 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 Jobtermine zum Beispiel? Das, was ist das bei
0: sind dir? zum Beispiel Managementtreffen, wo man ähm, eine neue Strategie formuliert oder wo man auch so organisatorische Sachen plant. Das sind Treffen mit einer Booking-Agentur, also mit den Leuten, die Tourneen planen, die Shows planen. Das sind Treffen mit der Crew, wo man technische Sachen durchgeht, neue neue Dinge plant. Das sind Treffen mit, mit Designern, die irgendwelche neuen Grafiken erstellen. Das sind Treffen mit ähm, Leuten, die einem beim Merchandising helfen. Du bist
1: Unternehmer, ne? Das sind,
0: ja, das sind Treffen mit, mhm. ähm, mit, mit Steuer, Steuermenschen.
1: Oh Gott, ja, die, die über, Steuer, über Das, das ganze haben Thema ja hatten wir geil, schon, ich, hatten ich, ich gehe da jetzt schon. nicht in die Nein, Tiefe. bitte, ich bitte, will bitte. Auch, bitte nicht. Ich nichts von hören. Genau. Ähm,
0: genau, das sind.
1: Ähm, machst du diese, diese Termine, die ja, also, das sind ja für uns offiziell Jobtermine, ja. sind ja wirklich, sind ja Jobtermine. Aber wenn man die jetzt als Außenstehende, Außenstehender vielleicht so hört, denkt man, oh, es hört sich alles total toll an. Da geht man dann bestimmt so Abendessen, trinkt was Schönes dabei, ne? So Management, Booking, mhm. Grafik, so, das ja. sind ja alles so Kreativtermine. Ähm, was ja, irgendwie stimmt. Es ist ja immer so beruflich, aber man hat mit den Leuten ja auch, man freut sich ja auch die zu sehen meistens, ja, total, weil man die sich ja auch ausgesucht so hat. Genau, einem, sind ja auch ja. Freunde. Und machst du diese Termine eher tagsüber oder eher abends, nachdem die Familie im Bett ist nee. oder am frühen Abend oder wie? Wo legst du dir die hin? Also es gibt den, ja so Leute, die ja. wollen zum Beispiel immer frühstücken
0: gehen. Nee, in den Tag lege ich mir die. Irgendwo. Oder ja. was ist der, also hast du deine äh, Präferenz? Nachmittags, oder? nachmittags, nachmittags oder vormittags, mhm. oft vormittags. Was ähm, schade ist, weil vormittags ich auch eigentlich am kreativsten bin. Genau, und
1: dann ist deine Schreibzeit weg, weil wenn du genau. dann nach Hause kommst, ist ja. the family hier. Genau. Und ja. dann ist, genau, das, das kenne ich auch. Also ja. ein so ein Termin am Tag zerschießt einem eigentlich genau. die ganze Schreib ja, ja. Schreibzeit. Ja. ja. Weil man eben auch, und das ist, glaube ich, natürlich speziell für unsere Arbeit, ähm, weiß ich nicht, ich höre dann manchmal von meiner Mutter oder so, ja, aber da hast du ja zwei Stunden dazwischen, da kannst du ja dann schreiben. Ja. Und ich denke
0: so, nee. So funktioniert sorry, es leider also nicht. so funktioniert ja.
1: es leider nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich brauche vier bis sechs Stunden Ruhe.
0: Mhm. Um dann zwei Stunden zu haben, um in denen es funktioniert. Zwei, in in
1: zwei, zwei Stunden effektiv zu schreiben. Ja, ja, ja. Ähm, ah, da, da wollte man ich so auch mit dir nochmal drüber ist. sprechen, hm. genau.
0: Um, weil ich habe gemerkt, dass ich eigentlich, und das klingt jetzt vielleicht für außenstehende so wie so eine faule Ausrede. Aber ich habe eigentlich festgestellt, dass ich so kreativ gar nicht viel länger konzentriert als zwei bis drei Stunden am Tag arbeiten kann. Mhm. Also alles, was so darüber hinausgeht, das wird dann auch nicht mehr gut und ich bin dann nicht mehr so also in dieser Zeit erschaffe ich nichts mehr, was irgendwie interessant ist. Die Zeit kann ich gut nutzen, um so Sachen abzuarbeiten, mhm. aber in denen bin ich nicht gut kreativ. Also um aber auf diese zwei bis drei Stunden zu kommen, mhm. das funktioniert nicht, dass ich mich hinsetze, zack, Eieruhr geht an und nach drei mhm. Stunden geht die aus und dann war es das, sondern da muss ich mich erstmal in so einen Zustand bringen. Und Nur weil man in die Luft guckt,
1: bedeutet nicht, dass man nicht
0: arbeitet. Ja, genau. 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 Das gehört
1: total dazu. Genau. Ähm, bei mir ist das immer abhängig von meinem Zustand, von meiner Verfassung mhm. und der ist tatsächlich abhängig von der Menge der Termine beziehungsweise mhm. den nicht vorhandenen Terminen. Also wenn ich Wochen habe, in denen ich viele Termine habe, in denen ich viel draußen bin, in denen ich viele Reize und Eindrücke, also ich ähm, unsere Arbeit erfordert ja ein sehr offenes, filterloses äh, Wahrnehmungssystem oder Gehirn. So, das heißt, alles, was da reinkommt, muss auch immer irgendwo erstmal sortiert und weggepackt werden und so. Und wenn ich eine Woche habe mit vielen Terminen außer Haus oder Zoom-Meetings oder Telefonterminen, die, die, die spielen fast alle in der gleichen Liga, ehrlich mhm. gesagt von der Anstrengung her, dann ähm, brauche ich eben, weiß ich nicht, brutto sechs Stunden um netto zwei drei Stunden konzentriert zu arbeiten und dann bin ich auch durch. Ja, Wenn oh, guck ich, mal, das ist
0: ja spannend. Das geht mir ganz ja, genauso. Ja,
1: ich glaube, das hat aber wirklich mit ähm, wie 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 viel Raum nimmt Kreativität ein und wo kommt dann das dicht raus? Also ich ich glaube, dass äh, zum Beispiel Leute, die, es ähm, oh, hört sich jetzt so arrogant an, aber so Gebrauchstexte schreiben, einfach also Sachen ja. einfach schnell runterschreiben, die die, die die machen es einfach, die setzen sich hin und fangen an zu schreiben, ballern weg und dann machen mhm. dann sechs Stunden du, du du oder acht Stunden und dann ist das Ding fertig. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich muss jeden Satz gebären. Also da ist echt, <lacht> boah, da ist viel Kraft hinter. Mhm. Hört sich jetzt Hört sich so schlimm an, aber ey, ähm, ja, ist einfach so. Ähm, wenn ich aber mein Zustand sehr gut zum Schreiben ist, das heißt, ich habe eigentlich gar keine Termine und bin auch aus dem Alltag rausgeschossen, also ich bin zum Beispiel vier, fünf Tage oder sogar eine Woche, die ich mir irgendwie aus den Rippen geschnitten habe, irgendwo zum Schreiben. Es gibt zum Beispiel so ein Gutshaus in Mecklenburg, wo ich das manchmal im Winter mache. Ähm, dann habe ich schon so Tage erlebt, wo ich irgendwann abends um neun, halb zehn dachte Wow, ich schreibe seit zwölf Stunden. Ja, irre. Und hier stehen 15 neue Seiten. Und wenn ich sie nochmal so überfliege, muss ich auch sagen, die sind ziemlich gut. Ähm, also es hat wirklich mit Ruhe zu tun. Und ähm, ich glaube aber, dass es in, im zeitgenössischen Schreiben unserer Generation, ob das jetzt Musik ist oder Literatur oder jede Art von Kunst, dass wir halt nicht mehr nach diesem... Alten Geniebegriff funktionieren können, weil die Welt so vielfältig schnell, Hochtempo, ähm, krass ist. Das, also, früher, ne, Thomas Mann hat morgens um sechs angefangen zu schreiben, hat dann irgendwie bis 14 Uhr oder so, nagel ich mich drauf festgeschrieben, und da durfte niemand an der Tür klopfen. Mhm. Und danach ist er noch ein bisschen spazieren gegangen. Ähm, oder hat seinen Kindern die Welt erklärt. So gibt gibt's ja nicht mehr, das geht nicht mehr. Ja? Also, da durfte halt dann niemand mit Post kommen zu der Zeit. Ja an der Tür klopfend. So, das ist natürlich diese, also solche Phasen, in der du so lange konzentriert arbeiten kannst, die müssen wir uns erstmal äh, ähm, 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 freischaffen. Ich war jetzt zum Beispiel zwei Wochen in so einer Schreibbude in Nordrhein-Westfalen, was ganz, ganz toll war. Alleine oder ja, mit? Ganz mhm. alleine. Ähm, und das heißt aber, dass ich... Die Zeit bis zu den Sommerferien habe ich mir Beine ausgerissen mhm. und alles da reingestopft, weil ich wusste, da möchte ich diese zwei Wochen hochkreativ arbeiten. Mhm. Und da werde ich vielleicht auch Mails erst später beantworten und nicht immer sofort, weil Mails sind auch irgendwie Termine. Und, total. Ähm, und ich wusste auch, was danach passieren wird, nämlich, dass ich wieder zu Hause bin und dann bricht die Hölle los! <lacht> du bist ja wieder da, dann können wir uns jetzt ja treffen. Mm. Ähm, jetzt äh, ne, wann machen wir was? podcast ja, Podcastaufnahme hier? So jetzt zack zack mm. mal, es ist schon echt spät dran und so. Das sind so, ähm, das weiß ich vorher und ich weiß auch, was nachher passieren wird. Und dann überlege ich mir natürlich auch dreimal, kann ich mir diese Zeit eigentlich gönnen? So, also es ist ey, Termine jonglieren, alle Hände, Füße und den Kopf voll haben mit Orangen.
0: Wow. Hast du jemanden in deinem beruflichen Leben, also ich denke da an einen Verlag oder mhm. deinen Lektor oder deine mhm. Lektorin, die dich mal anruft und sagt, Simone, ähm, fahr mal weg. Fahr mal für ein paar Tage weg. Wir halten dir den Rücken frei und äh, nee, also ich du schreibst ganz, jetzt mal. Oder muss das wirklich ausschließlich ja, von dir kommen? Das muss
1: Also mein Agent sagt manchmal, Simone, ich höre an deiner Stimme. So, oder ich glaube, das ist gerade zu so viel. Äh, Zieht der Mann mhm. Stecker. Ähm, der kann aber nicht dafür sorgen, mir den Rücken frei zu halten. Ja. Äh, kann er, also kann er ganz praktisch nicht. Ja. Ähm, und ich sagte ja, du hast recht. Ich sollte. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ähm, was ganz toll ist, dass meine, meine Bookerin quasi, also mhm. die Frau, die bei Surkamp für die Veranstaltung zuständig ist, die hat zwei Töchter. Noch kleiner als mein Sohn und genauso die Frau, die bei Kampf für meine Presse zuständig ist, hat zwei Söhne auch noch klein. und die wissen genau, mm. was es bedeutet, ja. arbeitende Mutter zu sein. Mhm. Ähm, auch mein Lektor ist Vater. Also alle in meinem beruflichen Umfeld, mit denen ich nah zusammen, eng zusammenarbeite, wissen, was es bedeutet und gerade die Frau, die für meine Veranstaltung zuständig ist und auch die für Presse zuständig ist, die fragen dann Termine an bei mir und es kommt aber spätestens im dritten Satz. Oder ist es zu viel? <lacht> Schaffst du das? Da kriegst du das hin? Überleg noch mal genau. Du musst nicht mhm. so. Ähm, und das ist natürlich toll, wenn du, wenn du so ein bisschen, also wenn du, wenn da nicht jemand am Ende der anderen in der Leitung ist und sagt, du folgende Termine und es wäre super, wenn du das alles machst. weil ich habe halt auch immer aus, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich was absage Beziehungsweise nein, ich hatte früher ein schlechtes Gewissen, das ist besser geworden. Mhm. Und ich sag dir gleich woran es liegt. Das ist nämlich ich bin inzwischen die Königin des Nein
0: sagens. Stark. Das ähm, da mhm. kann ich auf jeden Nicht Fall immer,
1: also diese Woche habe ich verkackt,
0: aber <lacht> da kann ich auf jeden Fall noch viel von dir lernen, mhm. glaube ich, aber wir können uns schon die Hand reichen, oder wenn wenn ich sage die schönsten Termine sind die, die kurzfristig abgesagt werden. Ja. Das ist schon. Ja,
1: ja, mit, mit, bin ich erfüllt, geflutet von Liebe. Richtig
0: Glücksgefühle. Ja, von
1: Liebe für diese Person, die gesagt hat, ja. sorry, ich, es tut, mir, es so tut leid. mir total leid, aber ich muss das leider absagen. Genau. Und, und dann, dann so, dieser
0: Eiertanz, oh, dass man dann noch sagt, ach du, das ist total schade. Nee,
1: das mache ähm, ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Mach ich ich sage dann immer. wirklich, <lacht> ey, nee. Nee, weil ey, wenn, wenn ich was absage und jemand zu mir sagt, du, ich verstehe das, aber natürlich finde ich das echt. Schade, dann habe ich sofort so ein Messer in der Brust. Ah, okay, denke, nee, 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 so oh formuliere ich es nicht. Ich sage dann wirklich immer, ich sage einfach nur ganz pur und ganz klar, okay. ey vollkommen in Ordnung, macht dir überhaupt mhm. keinen Kopf, mir war es auch ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, äh, ey, lass uns da überhaupt nicht kein weiteres Wort drüber verlieren. Nächste Woche telefonieren, wir legen die Kalender übereinander ja, genau. und suchen einen neuen Termin. Und wir schieben den jetzt nicht sofort in die nächste Woche, wo die wieder voll ist, sondern wir suchen ganz in Ruhe einen neuen Termin. Und wenn ich halt vorher von einem Auto überfahren werde, dann ist das so, dann habe ich den Termin halt nicht mehr gemacht. Super, sehr gut. Ich liebe es, genau. Wir lieben Termine, die abgesagt werden. Ja, und ist wir lieben allerbeste. die Leute, die Termine absagen. Ja,
0: liebe ich. Also ja. Ey,
1: sagt alles Aber ab bitte, mit
0: uns. was ich nämlich nicht gerne mag, was ich auch kenne, weil natürlich sitze ich auch öfter mal auf der anderen Seite und möchte unbedingt diesen einen Termin haben und mhm. habe den vielleicht schon zwei, drei Wochen im Voraus geplant, weil ich weiß, die Person äh, hat auch sehr viel zu tun, aber ich brauche irgendwas von der Person. Und hier ist dieses Treffen total wichtig. Und dann wird es abgesagt, ähm, dann ist mir das auch total wichtig, dass, ähm, dass das ehrlich passiert. Also, dass da nicht irgendein Quatsch erzählt wird, sondern dass man sowas sagt wie: Pass auf, ähm, ich kann gerade nicht mehr mies, ist das zu viel. Damit kann ich super umgehen. Aber wenn mir dreimal irgendjemand was erzählt von wegen dass ja, weiß ich auch nicht, irgendwelche dummen Ausreden, dann ärgert mich das auch.
1: Ich glaube, ich bin in einem Stadium der jahrzehntelangen Überlastung angekommen, dass mir das vollkommen scheißegal ist. Okay.
0: Ja, aber <lacht> kennst du das nicht, dass du doch, Dinge doch, brauchst? Doch, auch total. Wirklich ich kenne
1: das auch. Du, ja, dass ich wirklich termine, wo ich denke, okay, das wäre jetzt echt, das ist wirklich wichtig. Das ist wichtig. echt
0: wichtig, auch für meinen Zeitplan, um alles andere zu planen und keine Ahnung. Ja,
1: komischerweise hat es trotzdem was Entlastendes, wenn dieser Termin dann ausfällt, weil ich denke, okay. Ich habe einfach zwei Stunden mehr.
0: Okay, ja, ja, verstehe ich. Ähm,
1: und dann, dann müssen wir es halt irgendwie anders hinkriegen. Ähm, ich kann wirklich, und es ist mir auch scheißegal, wenn Leute mich anlügen, wenn ich das merke, wenn sie Notlügen oder wenn es ihnen zu peinlich ist oder wenn sie ja. nur eine, eine Nachricht schreiben. Ähm, sorry, dies und jenes, meine Oma ist gerade aus dem vierten Stock äh, gefallen und dann hat das Haus angefangen zu brennen.
0: Wer kennt es nicht?
1: Ja, wer kennt es nicht, Passiert ja. jetzt ständig, denke ich, total okay alles kein Problem okay ich renn zum nächsten Termin also ähm, ich bin wirklich ich glaube wirklich dass ich da inzwischen sowas von kaltschnäuzig bin
0: ja das ist gut das
1: ist mir scheißegal das ist gut ich bin ehrlich zu Leuten ja. so ich sage dann sorry mir hat es heute Morgen hat es mich einfach zerlegt nach dem Aufstehen es war zu viel ich kann heute Abend nicht ja so und ich glaube dass ich dieses Ticket diese Woche nochmal ziehen werde bin mir fast sicher jetzt schon, weil es so viel ist. Ich habe jeden, ich habe diese Woche jeden Abend Termine, mhm. teilweise zwei, einen am frühen Abend, einen am späteren okay. Abend. Also heute Abend habe ich einen. Aber um, viel privat oder? Nee, alles nein Also heute Abend habe ich einen privaten Termin um fünf, der aber ist ein Arzttermin. Ja. ja? Und um sieben habe ich einen beruflichen Termin, nämlich Essen, Trinken und Karaoke singen. Und das ist beruflich. Ja, okay. Da ist alles gebucht und so. Also ja. ich habe um fünf und um 19 Uhr. Okay. Ähm, morgen habe ich um, muss ich um halb sechs einen Vortrag halten, wo ich eigentlich danach noch mit den Leuten essen gehen soll. Mhm. Das muss ich dann aber absagen, weil eine Freundin von mir ihren Abschied feiert, weil die demnächst für ein halbes Jahr äh, ins Ausland geht.
0: Okay. So. Ja.
1: Ähm, Mittwochabend habe ich nur so ein Zoom-Meeting, so ein Jour Fix, der dauert aber auch zwei Stunden. Ähm, und Donnerstagabend habe ich auch einen großen Termin, der ungefähr drei Stunden dauert, der beruflich ist. Und Freitagabend habe ich eine Lesung.
0: Okay. Und ja, tagsüber habe ich viel, auch ja, ja. immer,
1: immer, tagsüber immer noch, also entweder was am Vormittag oder über Mittag oder den Nachmittag. Und mein Sohn kommt auch irgendwann noch aus der mhm. Schule und braucht was zu essen. Es geht eigentlich nicht. Eigentlich, ja, eigentlich geht es nicht. Eigentlich, und ich trage das dann so in meinen Kalender ein. Ich fange an, Termine einzutragen in so eine Blanko-Woche. Mhm. Und diese Termine, die jetzt da drin stehen, ich glaube, den ersten habe ich wahrscheinlich vor zwei Monaten eingetragen. So. Und dann trage ich noch einen ein. Und dann vielleicht noch einen. Und dann, ich habe ja die Regel, zwei Abendtermine die Woche. Mhm. Maximal drei. Ob beruflich oder privat. Ja. Weil ich habe ein Schulkind, ich muss um sechs aufstehen. Ja, klar. Und ich bin 51, ich muss um fucking zehn Uhr schlafen. Und bin ich um zehn schlaf muss ich um halb zehn im Bett liegen. Und noch zehn Seiten lesen von irgendwas, was ich danach nicht mehr weiß. Mhm. So, das heißt, zwei Abendtermine, drei maximal. Private Abendtermine versuche ich dann auf 18 Uhr zu legen, damit ich um halb zehn im Bett bin. So, und dann gucke ich in diesen Kalender so drei, vier Wochen vor, vor dieser Woche und habe da eben schon drei Termine stehen. Ich denke, oh, die Woche ist schon ganz schön voll. Und dann kommen in der Woche vorher so Anrufe okay, pass auf, ja, wie wir machen wir das? Scheiße. Nee, du kannst. Du bist nächste Woche in München, da bist du nicht da. Okay, übernächste Woche bin ich dann weg. Na, Wochenenden gehen bei mir ist gerade sehr schwierig. Ähm, ja, okay, dann lass Montagabend machen. Mm. Und dann ja, ja. Ich, scheiße, scheiße, das ist so. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll, außer einfach Nein zu sagen. Ja. Und deshalb habe ich das, glaube ich, gelernt.
0: Verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Ähm, ich habe auch eine Frage ja. an dich noch und ich zwar. Ich hab habe so viele Fragen an dich. Ich habe ja. so viele Termine im Kopf <lacht> ja, mit dir. Das ist gut. Und zwar wie oder wonach priorisierst du deine Termine? Gibt es Termine, wo du sagst, das sind mir die wichtigsten. Die möchte ich auf gar keinen Fall absagen. Die sind essentiell für meinen Beruf, für mein Schaffen. Ähm, die haben immer Vorrang. Und gibt es welche, wo du wo du schon weißt beim Eintragen, yo wenn es zu voll wird, der fliegt und welche sind das dann?
1: Ich muss was sehr Unprofessionelles sagen, ja. Vorrang haben immer meine privaten Termine.
0: Mhm. Finde ich überhaupt nicht unprofessionell. Ja. Also weil dein weil Ich
1: sehe meine Freundinnen ja, ja. und Freunde wirklich selten und wenn ich dann da stehen habe seit vier Wochen, da treffe ich Anne mhm. oder da treffe ich Alexander, dann sage ich das nicht ab. So, weil, ja. das, ist, das kann, will ich nicht. Also, kann, tut mir dann, tut, das tut mir wirklich leid und das will ich auch nicht, weil das ist mein, das ist auch das, was mich gesund hält. Mhm. Verstehe ich Fall, total. Dass ich, dass ich diese Menschen treffe. Ähm, dann, Prio 2 haben, äh, ja, oder also zu diesem Privaten gehört auch definitiv mein Sohn. Mhm. Klar. Also, wenn der ruft, sage ich alles ab. Mhm. So, alles, alles. Ähm, Prio 2 hat dann äh, Termine, mit denen ich Geld verdiene. Mhm. Also Lesungen, ja. Veranstaltungen, wo ich auch weiß, dass da was hinten dran hängt. Das ist für die VeranstalterInnen auch furchtbar, wenn man ein oder zwei Tage vorher absagt. Das mache ich wirklich nur, wenn ich Fieber habe oder die Stimme weg ist oder ja. oder whatever. Ähm, also ich habe jetzt letzten Freitag was abgesagt. Ähm, da war ich aber nicht allein. Da ging es irgendwie um ein Treffen von 50 Leuten. Aber äh, Rocco war halt Covid-positiv. Mhm. Mhm. Und... Ähm, ich hatte so leichte Halsschmerzen und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. So. Aber eine Lesung hätte ich vielleicht gar nicht abgesagt. Hätte mhm. ich eine Maske aufgesetzt und mich dann da vorne hingesetzt und es gemacht. Weil ist halt Geld, ich muss ja Geld verdienen. Du. So Und dann Prio 3 sind wirklich so, ähm, ich treffe mich mit Leuten, um mal eine Strategie zu besprechen oder ähm, Hintergrundgespräch für irgendwas. Jemand will ein Interview von mir oder können wir mal darüber reden oder so. Also die Sachen, die mir jetzt nicht privat nahestehen und mit denen ich kein Geld verdiene, sondern die so zum beruflichen Grundrauschen gehören. Das hat Prio 3. Also das ist eigentlich ganz unüberraschend, mhm. ja. würde ich sagen.
0: Würde ich, würde ich komplett unterschreiben. Ja. Ich habe es auch, diese gerade diese Termine, wo wir als Band Konzerte spielen, die sind einfach sehr, sehr hoch in meiner Prioliste. Die sind ist immer,
1: wenn Leute dranhängen.
0: Genau, leider mhm. auch manchmal höher als private Sachen. Also wenn mhm. dann ja klar, wenn ein guter auch, Geburtstag ja. oder so von einem Kumpel und dann kommt spontan ein Konzert rein, dann muss ich eigentlich fast das Konzert spielen. Naja, weil also, ja
1: drei andere dranhängen. Genau. Ich könnte dann sagen, genau. okay, ich verzichte auf die Kohle. Ja, Sorry, ähm, genau. ich kann da nicht an dem Tag. Das mache ich dann schon. Das ja, mache ich dann. Genau, schon. Aber bei mir hängt halt niemand dran.
0: Genau verstehe ich. Aber das ja. funktioniert bei mir nicht, weil wenn ich das machen würde, dann machen das meine anderen beiden Bandmitglieder auch. Ja. Und dann ja, ist dann es. Dann funktioniert alles. Genau, dann mehr. funktioniert alles nichts mehr. Das mhm. heißt, also das ist schon was, wo ich auch ziemlich oft schon in den sauren Apfel beißen mhm. musste und echt schöne, mir wichtige private Sachen. Ja. Ähm, leider ja. verpassen muss. Ja, da bin
1: ich flexibler, da habe ich echt ja. mehr Beinfreiheit, weil wenn ich sage. Das ist auch ich, etwas. Ja, also da kommt da ein schönes Festival in, was weiß ich, Newcastle mhm. oder so, wo ich total gerne hin würde. Und da hat aber eine Freundin ein Konzert oder feiert ihren Geburtstag. Ja. Und dann sage ich, eigentlich ganz cool. Dann muss ich kurz, denke ich, oh, Scheiße, ich wäre gern mal wieder nach Newcastle. Und dann sage ich aber, sorry, nee, da kann ich nicht. Die Anfrage muss ich leider
0: Ablehnen. Ja, und das ist was, ähm, das belastet mich tatsächlich oft. Mhm. Also, dieses, ich habe ganz oft, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu stark, genau, aber ich habe oft Angst vor Mails, die reinkommen, die irgendwelche die mit irgendwelchen Bookings was zu tun haben. Weil ich schon weiß, diese Mail kommt und diese Mail ist immer auch als Frage formuliert so. Wollen wir das machen? Steht dann immer da drauf. So. Mhm. Und ich, ich habe immer Angst, dann meinen Kalender aufzumachen. Und zu sehen. Und zu sehen, an dem Tag ist eigentlich irgendwas, was mir was wichtig ist. Was dir wichtig ist, ja. Weil es gibt, es gibt eigentlich kaum Sachen, die ich dann, ähm, ja Weswegen ich sagen würde, ich kann das Konzert nicht spielen.
1: Das ist total bitter. Ich habe ähm, am Wochenende mit so einem jungen Koch geredet, der so am Anfang seiner Karriere ist und das wirklich gerne macht und ähm, der sagte, naja, aber es gibt ja auch kaum noch Leute, die den Job machen wollen, weil immer wenn andere frei haben, mhm. musst du arbeiten. Du ja, verpasst klar. alle Geburtstage. Du verpasst, Der ist erst 26, ne? Aber war ganz geil. Du verpasst Hochzeiten. Ja, du verpasst, du verpasst alles. Du kannst auch nicht in Urlaub fahren, wenn alle anderen in Urlaub fahren. So, und das sind wirklich, das sind diese alles, was mit Dingen zu tun hat, die Menschen die Freizeit schöner machen. Mhm. Und da gehören auch unsere
0: ja, auf jeden Fall.
1: Berufe dazu. Ähm, gehen von deiner eigenen Freizeit irgendwie weg.
0: Ja. Weil das Termine sind. Genau. Genau. Das ist ein großer Teil von meinem, meinem Berufsleben. Die Angst vor neuen Bookings und gleichzeitig ist es auch immer eine Freude natürlich. Ne? Also ja, wenn ja, ich lese so oh, da kommt eine Anfrage, toll. Absolut. Wir können in ähm, München da und da spielen.
1: Aber Ole, das hat wirklich damit zu tun, dass du das immer andere mit drin hältst. Genau, ja, ja. Und zwar nicht nur, wenn du kurzfristig krank wirst und die ganze Crew und alles, ja. sondern wenn du sagst, nee, an diesem Termin in zwei Monaten kann ich nicht. Mhm. Das ist für mich super. Easy. Ja, ja, klar. Ich kann ja einfach sagen, nee, sorry, da kann ich nicht, ja. wenn die das wollen, dann müssen die Mach halt. Mach
0: ich nicht. Ja, nee, da ja, müssen wir
1: halt, müssen wir einen Alternativtermin finden. Ist ja bei Lesungen mhm. jetzt auch nicht so wild, dann, ne? kann man ja noch vier Wochen später machen ja. oder so da hängt halt nicht so viel dran äh, und es hängt glaube ich auch nicht so viel Geld dran also es ist ähm, das ist und da und da muss ich sagen habe ich wirklich gelernt beim Blick in den Taschenkalender und ich möchte dass wir gleich noch mal über Kalender ja sehr hin, gerne sehr beim gerne. Blick in den Taschenkalender Nein zu sagen und es passiert mir nur noch eigentlich nur noch selten dass es solche Wochen gibt wie jetzt diese Woche mhm. es passiert mir selten und nächste Woche ist auch ein bisschen knackig aber ab übernächster Woche wird das da weiß bleiben. Ich schwöre. Mhm. Wirklich. Ich schwöre. Nur private Termine.
0: Aber kannst du dir nicht in deinen Kalender auch, ähm, Arbeiten reinschreiben? Ja, also im ja. Sinne von Schreibzeit? -Blocken? Ja, das
1: steht. Aber, also bei mir ist es jetzt so knackig, weil ich diese zwei Wochen Schreibzeit mir geklaut habe. Okay. Ja, gut. So, die auch in den, langen Ferien mhm. und so. Die habe ich mir geklaut. Ähm, und ich muss dann einfach ab Mitte September, also ich muss Ende Mai den nächsten Roman abgeben.
0: Ist ja, okay. Da muss Schreibzeit ja, ja. stehen jetzt. Ist denn das eine schöne Zeit gewesen auch, diese zwei Wochen? Schreibzeit? Ohne Termine?
1: Ja. Total geil. Ist das ich habe genau zwei Menschen gesehen in dieser Zeit und zwar wirklich auch nur so, ja, lass mal am Rhein spazieren gehen. Mhm. Ähm, das war super geil ohne Termine. Und ich Aber war das, war
0: das super geil? Fürs Arbeiten? Ja. ja. Klar. Oder war das auch super geil? War das, hattest du auch einfach eine gute Zeit? Ich hatte eine war super es
1: Zeit. Es hat ja. mich total verlangsamt. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich jetzt auch so Probleme, weil ich mein Tempo erstmal wieder ja, ja, hochschrauben verstehe. muss, mit dem ich überhaupt in der Lage bin, all diese Termine zu bewältigen, weil ich gemerkt habe, ich war noch nie zwei Wochen zum Schreiben weg. Mhm. Maximal fünf, sechs Tage. Das war das erste Mal, weil mein Kind jetzt so groß ist, dass mhm. ich mir das erlauben kann, dass ich mich zwei Wochen rausgeballert habe. Und ich höre so oft von echt Kolleginnen und Kollegen, die so zwei, drei Monate mhm. irgendwo hinfahren und sich rausballern. Und ich denke immer, wow, wie muss das sein? Wie könnt ihr danach mhm. überhaupt noch an einen Flughafen und vielleicht ein Flugzeug zurücknehmen oder eine Bahn, mhm. wenn es in Deutschland, wie, wie, wie schafft ihr das? Weil ich war kaum noch in der Lage zurückzukommen. Es hat mich so verlangsamt mhm. ähm, und ich habe zum Beispiel auch E-Mails nicht mehr beantwortet, plötzlich.
0: Willkommen in meiner Welt, Simon. Ja, und das Tolle ist aber,
1: dann kommen auch gar nicht mehr so viele. Ja, das ist das fand so. fand ich auch ganz geil. Das hatte ah 7,
0: 729 unbeantwortete Mails habe ich gerade in meinem Postfach. Das
1: finde ich super. Du hast die doch irgendwann mal gelöscht, ich hatte als die, es so über genau, 3000 waren. Als ne? sie über 3000 die waren, habe ich, ich irgendwann
0: mal einen Cut gemacht. Die sind jetzt wieder so ein bisschen, an, also sind auch nicht alles wichtige, oder ja, sind die ich allerwenigsten immer, man davon sind wichtig. Man kann mich ja im Zweifel auch anrufen. Genau, das Der haben hessische wir schon mal Rundfunk gesprochen, schickt genau. immer
1: Briefe, wenn ich ja, auf was perfekt. per Mail nicht reagiere. Super. Dann schicken die Briefe. Ja, lieb ich. Ja, Wir haben ihnen doch per Mail das und mhm. das geschickt. Das finde ich super. Ja, das ist total gut. Das finde ich sehr gut. Aber ähm, warum nutzt du digitale Kalender und ich Taschenkalender?
0: Ja, ähm, ich also aus einem sehr praktischen Grund. Und zwar, weil das für mich ganz, ganz wichtig ist, dass alle Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite oder die ein enger Teil meiner Familie sind, auch auf meinen äh, Terminkalender zugreifen können. Ah, geteilter Kalender. Genau. Ich habe einen ganz großen geteilten Kalender, wo alle mit drin sind. Also auch meine Familie. Mhm. Oder also ein kleiner Teil meiner Familie. Und ähm, alle, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist total wichtig. Und ich könnte das, also es wäre mir viel zu anstrengend, das alles umzutragen mhm. in dann nochmal ein, noch einen privaten Kalender. Mhm. Das macht auch für mich keinen Sinn. Und da ist wirklich alles drin. Also da stehen dann auch so Sachen drin, wie Zahnarzt, Zahnreinigung, ähm, ich muss ein Hemd aus der Reinigung holen, das steht da drin und das ist dann aber nur sichtbar für zum Beispiel meine Familie oder da sind die Tage drin, die geblockt sind für Konzerte, die sind dann für alle sichtbar oder Termine und also das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil ansonsten wird es auch alles nicht funktionieren. Das ist
1: der Benefit dieser digitalen Kalender. Genau. Absolut.
0: Genau und da steht dann auch wirklich alles genau drin, also da steht drin, wann ich... Zu Kita muss, wann ich, ne, mhm. so, ob ich ein Playdate habe. <lacht> ja klar, so, alles steht <lacht> da drin. Kaffee und Kakao. Genau, alles steht da drin. Und ähm, ohne diesen Kalender wird es alles überhaupt nicht funktionieren. Gar nicht, gar nicht.
1: Ja, klar, bei dir hängen da ja tatsächlich so viele Leute dran. Ich habe irgendwann, ich habe es eine Zeit lang gemacht mit dem digitalen Kalender und habe dann festgestellt, ähm, Ah mag ich wirklich gerne diese ich habe ihn jetzt nicht dabei um dir zu zeigen. Ich mag diese Taschenkalender so gerne. Ich habe immer also dieses Jahr ist er so grün, blau und ähm, ist ist Verne gewidmet mm. und ähm, da ist dann so ein Seeungeheuer hinten drauf. Also ich und ich mag auch wie die sich anfühlen. Ich weiß gar nicht von welcher Firma das ist, aber ich ja, habe immer auch die gleiche
0: Schriftstellerin. natürlich ja, ich find, brauchst ich du muss so ein einen natürlich. haben
1: und ich mag es auch, ich heb die auch auf. Ich habe Kalender von den letzten so Rotweinflecken noch irgendwo. Nee, aber die liegen einfach in meinem Bücherregal mhm. und verbleicht, die sind so verbläht. Je ja, älter die werden, desto ja, verblichener ja. sind sie. Und sie haben ein bisschen eine Tagebuchfunktion Na, natürlich klar. auch. Also offiziell nur, wenn meine Steuerberaterin sagt, wo warst du da im letzten Jahr? Aber ich schaue auch echt gern mal rein. Es mhm. hat ein bisschen was. Ach, guck mal, da war ich da. War das schön, mache ich ganz selten. Gibt's aber. Und ich muss sagen, der digitale Kalender hat für mich einen großen Nachteil. Ich brauche immer so ein bisschen harte Reize. Mhm. Weil ich so reizoffen bin und mich deshalb immer abschotte. Ja? Ja. Deshalb brauche ich so Mhm. Hier, vor die Nase, da, hier, das ist das. Und im digitalen Kalender sehen die Termine so klein aus.
0: Ah. Sie sehen ähm, ja.
1: bewältigbar aus. Es mhm. ist nur ein getippter Eintrag. Ähm, im, in meinem Tag, für mich, in meinem Taschenkalender,
0: da meinst du ich so mache verschi mach verschiedene
1: Größen. Ja, okay. Also ich mhm. habe verschiedene Schriftgrößen. Also sowas wie ja. ähm, Reinigung. Mhm. ist klein natürlich, aber Podcast mit mhm. Ole. Bumm. Mhm. Ist groß. Äh, oder, also ich habe echt, ich habe intuitiv verschiedene ja, Größen für die Wichtigkeit mhm. und ich sehe dadurch eben auch, wie sehr sich der Kalender füllt. Mhm. Ich sehe dadurch, wie sehr er sich füllt und das hilft mir beim Nein sagen und seit ich wieder Taschenkalender benutze, bin ich die Königin des Nein sagens.
0: Ach, interessant. Geworden. Das hat damit was das zu tun. Das hat damit
1: zu tun, weil ich schlage das auch Wirklich, ich habe das vollkommen weg. Ich habe meine Termine für, für nächste Woche. Jetzt weiß ich, das ist auch ein bisschen voll, aber üblicherweise schaue ich da wirklich auch erst Samstag, Sonntag rein, was ist nächste Woche. Und ähm, wenn mich jemand fragt, kannst du am Sohn so viel, dann muss ich sagen, Entschuldigung, wenn ich wieder zu Hause bin,
0: Guck ich in meinen Kalender? Guck ich meinen
1: Kalender und dann telefonieren wir bitte. Okay. Dann legen wir mal die Kalender übereinander, so nenne ich das immer. Und wenn ich den dann aufschlag und in drei Wochen sind schon drei Abendtermine, dann habe ich das so auf einen Blick. Das ah, ist ja, für mich ich. so Bing, das leuchtet. Da gibt es auch verschiedene ah, Farben und ich. sowas. Da Interessant, mal, ja, ja. Dann kann ich sofort sagen, sorry, die Woche, nein. Okay. So. Gut. Und dann ist der Ball auch wieder bei dem anderen oder bei der anderen. Da müssen ja, die sehr Vorschläge gut. machen.
0: Weißt sehr gut, ja. Das
1: finde ich ganz gut, dass ich auch nicht immer die Verantwortung dafür trage, dass die Termine
0: gelingen. Sehr gut. Ja. Ähm, ich habe bei meinen Terminen Ausrufezeichen dahinter.
1: Hast du verschiedene ja. Mengen? Also, also genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bis 5? Genau. Ja, bei mir gibt es 1, 2, 3 und 5. gibt es Nee, nicht, gibt's nee
0: nicht. 5 gibt es auch nicht bei mir. Ach, es gibt, gibt nur 1, 5. 2, 3. Mhm. Und äh, ich habe das dann so in meinem digitalen Kalender eingestellt, dass ah. das dann auch auf meinem ähm, Bildschirm aufploppt. Also es ist nicht so, dass ich aktiv in mein Kalend meine Kalender meine Kalender-App drücken muss und dann mir das den ganzen Kalender anschauen muss, um zu sehen, was passiert, du erinnert. sondern ich werde erinnert auch immer. Du weißt, dass an das Channel. dumm macht, ne? Ja, ich, ich merke das
1: ich, <lacht> jeden Tag. Ich dachte, ich sag's dir mal. Ja, ich ja. merk's natürlich auch. Ja. Aber ich dachte,
0: ich sag's dir. Ja, vielen Dank für die Danke. Erinnerung. <lacht> <lacht>
1: ja. Hast du alles in der iCloud dann? Weil ich, ich hätte dann wirklich auch so ein bisschen Angst.
0: Mein dass ich mein Telefon verliere?
1: Ja, dann ist der Terminkalender weg. Nee, ich meine gut, ich kann auch da, den Kalender verlieren. Da bin Kalender ich absolut, verlieren.
0: Hans, gucke in die Luft. Also wenn dann irgendwann das weg ist, dann ist das weg. Dann werden sich die Leute schon bei mir melden.
1: Siehst du Backups? Nee, von deinem Recht. Oh nee,
0: Gott, nee. ich bin da ganz. Ohle. Ich, äh, ich, ich zahle auch nicht äh, diesen einen Euro, den man zahlen muss, Ohle. damit diese ganzen Fotos und so. Ich denke, ich habe immer das Gefühl, wenn die Sachen weg sind, dann sind sie, dann weg. Sind sie weg. Ja, das ist cool, loslassen so. können hat auch, dann, Weißt du was?
1: Termine verwalten, Schrägstrich jonglieren, absagen, hat auch ganz viel mit loslassen können zu tun. Ja. Das muss man lernen. Genau. Let it go.
0: Und ich habe das als sehr befreiend empfunden. Mir ist es nämlich schon mal ein zweimal passiert, dass dann so ein Telefon kaputt gegangen ist hm. oder, oder ja, verschwunden ist, ist. Halt so. und dann dann waren die Sachen weg. So und dann. Ich habe ja, immer so als Negativbeispiel so einen so einen Kumpel von mir, der hat sich jedes Jahr immer die ganzen ähm, WhatsApp-Nachrichten, die er mit ähm, wichtigen Kontakten, nenne ich das jetzt mal. Flirts. Zum Beispiel oder, oder irgendwelche anderen Sachen, die sich alle immer gesichert und Fucking hat auf irgendeiner girl. Festplatte die oh mein gesammelten God. Gespräche von oh mein Jahren von irgendwelchen äh, Menschen, die ihm wichtig sind. That's maniac. Und ich habe immer das Gefühl, also ich schreie dann immer innerlich. Ja, so, guckst du warum? da nochmal rein, warum? Wieso? Das hat doch, also ja, du kannst es nicht machen. konservieren, diese, ja. also Und
1: die wichtigen Dinge will ich auch echt im Herzen tragen, das ja. ist ja Teil meiner Biografie und was ich nicht im Herzen trage
0: Das hat auch keine Wichtigkeit, das, das denke ich nämlich auch oft Das ist dann nicht so wichtig. Ja.
1: Und man schaut sich's doch nie wieder an.
0: Nee, genau, das denke ich nämlich auch. Deswegen, ähm, damit gehe ich so ein bisschen locker um. So locker um. Damit gehst locker um. Allerdings, als du gerade erzählt hast, dass du deine ganzen ähm, Terminkalender, Bücher, bei dir im Schrank stehen hast und die dann so langsam verbleichen ja, das und du dann manchmal das so da mit, mit deinen Fingern nochmal durchgehen durch kannst. den Staub genau <lacht> das macht schon was mit mir also dann da denke ich auch also oh ja schön. das finde ich schon das finde ich schon toll auch äh, ich ich würde mir das dann so vorstellen wenn ich die Disziplin hätte sowas zu führen dass ich dann auch in meinen Kalendern manchmal so äh, kleine kreative Sachen aufschreibe Manchmal weißt du? sind so, nur, so nur Buchstaben
1: oder von Vornamen ja. drin mit Punkt.
0: Ja, genau. Und dann weiß ich, ich nämlich, nicht mehr, weil, wer waren das. Weil das das finde ich dann ganz ja, toll. Ja, genau. Und, und das, äh, muss, ich, muss ich gestehen, finde ich sehr, das hat einfach überhaupt keinen Charme, ne? wenn ich so Sachen in mein Handy tippe. Aber das machen ja alle. Ich
1: bin ja damit genau. echt irgendwie idiotisch. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe dann so wirklich Bilder von meinem Sohn, die ich mir mal ausgedruckt habe aus allen, ja. also da habe ich dann immer in diesen Kalendern sind immer, liegen immer so ein zwei Bilder von meinem Super Sohn, die schön. dann rausfallen, wenn ich ihn aufmache, die immer rausfallen, wenn ich ihn aufmache.
0: Mhm. Ist schön, ist so ein, ja, es ist schön. Und ich denke nämlich manchmal, dass die Sätze, die du wirklich aufschreibst, mehr Gewicht haben als die, die du in dein Telefon tippst. Das weiß man aber,
1: wenn man was mit der Hand geschrieben hat, ja. ist es im Speicher genau. ganz anders als
0: wenn du es ja, aber ich meine Digital auch wirklich von der ähm, künstlerischen Qualität habe ich oft das Gefühl, ah. weil Gut, das mein
1: Kalender hat keine künstlerische Qualität. Nee? ohne
0: genau. Okay. No. Weil ich habe jetzt gerade deswegen habe ich du hast mich gerade <lacht> am Telefon rumdaddeln sehen, weil ich jetzt gerade gestern es passiert total oft, dass ich kurz vorm Einschlafen noch einen Gedanken habe und dann ähm, schreibe ich die schnell ins Telefon mm. und mache dann wieder zu und und schlafe ein. Ich, ich habe kein hab. Notizbuch und keinen Stift neben meinem Bett. Okay, liegen. gut. Wollte ich dir nur sagen. Nee, das ist gut.
1: Müssen wir weiter zum nächsten Termin eigentlich? Ich, ich
0: glaube ja. Ich gucke mal kurz in meinen Ich habe zwei <lacht> Ausrufezeichen. Da steht, äh, dass wir nochmal Podcast machen.
1: <lacht> Erstmal müssen wir weiter in den nächsten Termin. Oder? Erstmal müssen wir weiter in den nächsten Termin. Okay. Bitte äh, behaltet eure Termine im Blick. Ähm, wenn ja. ihr Termine mit uns habt, dann sagt ihr am besten einfach ab. Wir freuen uns.
0: Ja, riesig. Riesig.
1: <lacht> Und... Ähm, ja, haltet eure Kalender beisammen. Ey. Ja,
0: und macht euch nicht so viele Sorgen um äh, geplatzte Termine. Es echt? auch
1: okay. nicht um uns.
0: Nein, um uns, um uns gleich gar nicht. Nee, nee, wirklich nicht. Okay. Also,
1: Ciao. Ja.
0: Tschüss. Bis tschüss. bald, Simone. Das ja. war schön mit dir. Ey,
1: fand ich auch. Bis, bis, bis zum nächsten Termin. Ja.
0: Vielleicht. Maybe. Vielleicht sage ich auch ab. Vielleicht sage ich ab. Ach, tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Röhradio.